0: 我说哦，你们卖这么贵的雪糕，你们都不标一下价钱的吗？我怎么吃得起啊？那<笑>我我的定位很清晰，就是我是一个贫穷的抠门男，我买不起这样的贵雪糕，所以你连标签都不贴。我随便拿了个雪糕，<笑>你告诉我他卖二十块钱，我怎么能接受
1: ？其实你刚刚说的这种情况，它就更像是那种损己也不是很利人的那种讨好型人格。你自己花那么多钱，可能别人根本就不在意呢
0: 。但我觉得，其实这种讨好型人格每个人在心底都是有的，只是或多或少的问题。就是因为这些人，他把讨好型人格的好当成了理所当然了。当讨好型人格的好开始削弱的时候，他们会就感觉说，这个人没有那么好了，他为什么变对,对我变冷漠了？你知道吗
1: ？ Oh. 大家好，欢迎收听第七次浪潮的同名播客节目，我是主持人小雨。不知道你身边有没有类似的那种特别好的人，讨好型人格的朋友，他们真的会主动的帮你去做很多的事情。这期嘉宾也邀请了我们的老朋友小五，要不先给大家打个招
0: 呼。大家好，我是搞笑男小五
1: 。现在搞笑男的这个态度已经去不掉了，是吧？
0: 对，我觉得其他的人设不方便大家认识我，这个搞笑男就很不错。好
1: 的，搞笑男小五，<笑>那你觉得你自己是那种讨好型的人格吗？其实，在我看来你不算哦，我觉得你非常的很敢于拒绝别人的要求啦
0: 。对吧？我觉得可能很多人对我的第一印象都觉得我，包括从那语气当中，大家也可能感觉到我应该是个非常强势的人，就是当我不愿意做的事情。对或者是我不喜欢的东西，我是绝对不会去讨好的。我应该是个很有原则和立场的人。但是我这里要告诉大家的是，讨好型的人格你永远想不到，他只可能会少，但他绝对会出现在每个人身上。我也是这样的。其实我生活当中也有很多讨好的时候
1: 。哦、uh, oh, ，那比如，嗯，现在你九点半要和你对象出去玩或者怎么样、嗯？我突然跟你说，呃，要不我们来录一期播客吧。你说、嗯、啊，不要、啊！我说，但是你播客录的特别棒，大家都很喜欢你，你就跑来<笑>这么果断，就是对象就立马抛之脑后
0: 就对象这个事情，他你每<笑>你今天如果不是一个特别的纪念日或什么东西的话，我觉得可能他。并不是一件特别特别值得优先权去做的事情，而你跟我讲的那个东西， oh. 它也不是个很具有优先权的事情。那么在我的范式里，我考虑的可能是谁先说，谁先约定我去做。但现在你跟我说我很优秀，你很需要我，然后呢，我录节目录得很好，所以我这个时候会觉得我，诶、哎，这个事情很重要、很紧迫，而且是我必须得做的，所以我就把它优先级往前走啊，是这样一种状态。Oh. 你看，你已经很聪明啊。我不是一个讨好型的人格，但是你用糖衣炮弹裹着，让我变成一个讨好型的人格。我觉得生活当中可能这种人是最多的。嗯
1: ，学到了。
0: 我之前吃
1: 火锅的时候，不知道你有没有那种朋友，就热衷于给别人加火锅、加菜啊，或者是热衷于帮别人烤肉的那种朋
0: 友，我就特别喜欢跟他
1: 们一起去吃啊。那以后多跟你一起去吃烤肉
0: 、啊，就是因为有的时候我嫌别人烤的太慢了，或者别人没烤熟，我吃的不尽兴。<笑>我自己烤呢，我就可以掌握这样一种节奏和这种吃的这种频率， oh. 我会让自己吃的也很舒服。至于别人的话，我可以给他夹呀，真好。
1: 对我，之前有一个朋友，他真的好好,好。我们当上次去吃全是自助肉的一个火锅的自助餐嘛，他因为信仰的问题不吃肉，但是他为了给我们服务，他花了两百多块钱去吃的那个自助餐，全程在吃青菜，然后帮我们烤肉
0: 。天呐，那我觉得他的这种讨好，可能更多的是在于他觉得这份友情是。值得去保留的，所以他可能觉得那两百块钱不算什么、嗯，他觉得这种友情会胜过那两百块钱。我觉得我们今天讨论讨好型的人格，其实本质上来讲，就说的是，可能更多时候我们考虑的不是自己，而是一些其他外在的因素。那这些外在因素会导致我们改变我们的一些选择吧？嗯、我觉得应该是这个样子吧。嗯
1: ，那你有没有嗯自己发生过的印象比较深刻的事情呢？
0: 嗯，其实对于我来讲，就像我们刚刚你做的那个小试探是一样的，就是对于我来讲，我被这种糖衣炮弹裹挟的时候，其实是很容易会成为一种讨好型的人格的。当然，有的时候这种讨好是我自己恶意去做的、嗯，我觉得自己也能在这个讨好过程当中很舒服，所以我觉得并不算什么、呃啊。比如说像我小的时候，我妈妈就经常，我妈妈很有意思哈，她老在我的面前说。你要怎么怎么样？你真的很不行。隔壁老王的孩子，或者隔壁谁是谁的孩子，别人家的孩子比你优秀，<笑>这是一种打压，对吧？但是我妈妈很聪明的一点是什么呢？她自己可能没有意识到这种教育方式哈，是我后来发现的。就是她经常会在我们家有外人的时候去夸我，而且这种夸不是夸、哦、不是那种去炫耀的、跟对方去攀比的夸，而是那种必须是我在场的时候夸。就是她夸了之后，她说的是给别人听，但是我听到了。他会说：“哎，我家孩子特别好，就是他经常会特别体谅我们，有的时候他很讲孝心，他会做很多事情去温暖我们，但他不明说你有哪些点。”那我可能会想，我做哪些点上我妈妈觉得很温暖的呢？她有可能会举一两个我真的做的，但其他她不说。反馈到我这些感觉就是，我妈妈好像觉得我是一个很懂事的孩子，很讲孝心的孩子。我做的好像不够，所以呢，我会主动的去帮她拖地，主动的去帮她洗碗，主动的呢去让自己显得更成长、成、oh. 成熟一些，就尽量不让他们为我担忧。就是这样一种情况，我觉得我的讨好其实就在这种过程当中逐渐形成的。哦，我妈妈好懂哦。哎，我我不知道她到底是一个什么情况，因为我妈妈也不是一个，呃，没什么文化的这样一种农村妇女嘛。但我觉得她的生活经验是非常丰富的，嗯、她的生活智慧是很多的。我不知道她是不是刻意的，我现在都没想明白。嗯、但这么多年，她一直以来都是这么做的，所以就搞成了我特别会吃这一套。嗯、所以我跟传统的那种大家理解的讨好型人格又不太一样。我的这种讨好可能是基于别人的。赞美，
1: <笑>其实别人在赞美你，你也是很乐意去做这个事情的，是吧
0: ？对，就是就没有什么压力。一定是从我自身的角度出发，对我有，其实他本质上都对我有益哈。只是说我短期看来的话、嗯，可能我觉得我不是出于对我己方有利的情况下去做的，而是一种利他的情况下我去做的。但这种完全支持我去做利他行为的方式，是因为我很在乎于别人对我的评价，嗯、所以刚好就形成一种很有意思的循环。
1: 嗯，那你觉得还是蛮开心的去做这件事情
0: 。嗯、对对，但其实以前我也有那种纯讨好型人格、哦，就比如说我跟你的感情挺好的、嗯，我觉得我挺不希望失去这份友情的，所以可能在这份感情当中，我会知道你即便做的很过分，但我依旧会愿意选择跟你做朋友。比如说我可能知道你背后阴了我一刀，那我还是觉得说、哦、我们两个是朋友，这个东西的话可以。不能说理解吧，但就起码来说，我觉得我可以就是允许你有这样的一个时候，可能我会给你找补啊，到底是什么原因导致你这样去做？我其实我们还是好朋友，我会这样去找补，然后让自己变得很讨好、很被动。我以前就是这样一种情况，但是现在就不了。现在除了我刚刚说的这种糖衣炮弹的这种形式对我可能还有一点影响以外，一般的讨好可能是没有的。但其实以前我有，我不知道大家在高中的时候，嗯、就小鱼你在高中时候有没有那种学生的那种。小团体啊，女孩子应该会很多吧？哦
1: ，有有有
0: 对。对，这个时候就要跟你说，嗯，现在大家老说一个词儿，说男生叫“中央空调”，对吧？哎，就是看着是个暖男、嗯，但其实对谁都好。但其实这种东西，是的，在高中、初中其实很不好，因为那个时候大家不成熟的时候，往往大家会觉得说，其实很多人心里现现在，哪怕长大了也是会这样想，就是我希望自己是被偏爱，或者说比较特殊的那个，不管是作为你的情人也好。嗯作为你的朋友也好，我都希望是这个样子的。所以到高中的时候，像我这种人就很喜欢一碗水端平。所以导致一个矛盾是什么呢？我会刻意的去好讨好这个女生团体，就是希望跟他们做朋友；我会刻意的去讨好那个男生团体，也希望跟他们做朋友。哎，可能这个玩得好的男生就是成绩好的男生，我希望讨好他们，就是我们都成为好朋友嘛，因为我成绩还不错。然后成绩差差的同学呢，但是他们性格也很好，我觉得他们。嗯，人也不错，我也希望讨好他们，就跟他们交朋友。就表面看上去好像我跟全班都是朋友，但最后一个问题是什么呢？第一，当我真的出现什么有需要的东西的时候，我真的不能想起任何一个能够帮我去扛大旗的朋友。第二个是，很容易当这些小团体他们之间相互撕裂的时候，嗯、我会被成为中间那个被攻坚的对象，因为我就像一个墙头草，他们会感觉其实我不是，嗯，是的是的啊，所以我。所以，我高中有段时间很可怜，你知道吧？就确实是因为这个东西改变了我的。就<笑>是很多人觉得，就是因为这个讨好型人格的缘故，导致别人觉得说，哎呀，他这个人就怎么怎么样，就大家多团对我很冷漠，然后非要让我主动上去贴，导致最后就搞得那种，嗯嗯，有个女生团体不喜欢我，他就联合女生团体一起来孤立我，然后呢，他又联合全班的男生又一起孤立我，在班上搞得我非常的被动和尴尬。啊、那个时候一直把我的好可怜。对啊，我我现在讲出来，是因为我现在不在乎了。但那个时候确实想起来真的挺惨的、嗯，觉得在班里过得好惨，就是他们还会就故意逗我和骗我，啊、一想起来就觉得其实讨好型人格并不好、啊，所以我上大学之后就把自己整个人都变了，我就把自己变得很强势，有的时候可能有一些我不喜欢的东西，我觉得虽然是讨好，但我觉得它可能触及到我底线或者我并不喜欢的东西，我会直接拒绝，我会特别特别的装作很没有脑子的一样去说这些东西，因为我不希望自己成为一个讨好型的人格。那在这样一种极端的情绪的反差当中、嗯，现在我就找到一个相对比较好的平衡点。嗯，
1: 但现在其实很多人是很难启齿“我不”或者是“我不想”这个这句话的，是吧
0: ？但是我确实想告诉你一个点哈、啊，就从我的这种一路以来的心路历程，嗯、我想跟小鱼讲的就是，只要你不尴尬，尴尬的永远都是别人。
1: <笑>别人。就比
0: 如说，我举两个例子哈、啊，大家这个夏天应该都有很多同学遇到过，就是比如说。水果刺客，雪糕刺客，对对对，还有西瓜刺客，对吧？我想大家，当你拿起那种很贵的雪糕之后呢，嗯、或者是很贵的东西之后呢，朋你的朋友在旁边，或者你的呃对象在旁边的时候，我觉得很多人在这个时候的选择，应该都是小鱼。你说是什么
1: ？那那那如果是我，我就直接说太贵了，我买不起。对对，你你
0: 就很好啊，这说明你其实本质上不太算是一个很具有讨好型人格的一个人。我跟你是一个想法的。嗯、其实很多人，当你看到那个雪糕刺客这些东西，有朋友在旁边的时候，不管是出于好面子也好，或者觉得这个东西怕麻烦也好，或者是怎么样，你的讨好型人格都会告诉你说：“哎，算算算，买了吧，买了吧，也不算什么。对了”那你就买了,了,了。但是我想真的告诉大家说，其实有的时候你把它说出来，尴尬的绝对不是你。比如说我就会特别特别直白的。而且我声音本来比较大，是吧？我就会说，好贵啊！’你们这卖的是个什么玩意儿啊？这个季节吃这么贵吗？我说这什么季节啊？为什么这样卖啊？我还会反问别人，你知道吧？所以最后搞的就是别人的售货员和别人那个卖西瓜的人，他可能有的人觉得没什么，就跟你聊一下；有的人他就会反而觉得他很尴尬。我我当时就直接说，我说我说哦，你们卖这么贵的雪糕，你们都不标一下价钱的吗？我怎么吃得起啊？我直接就这样讲的。对吧、啊？我我的定位很清晰，就是我是一个贫穷的抠门男，我买不起这样的贵雪糕。所以你连标签都不贴，我随便拿了个雪糕，<笑>你告诉我他卖二十块钱，我怎么能接受？我只能接受一块钱、五毛钱的小布丁，一<笑>块钱的老冰棍，<笑>还有最多四块五<笑>那个什么巧乐兹，他现在卖好贵啊，以前都只卖三块钱
1: 。对呀、啊，那你可能这辈子以后就再也吃不到雪糕
0: 了。是啊，我觉得再以后涨价的话，我可能真的吃不起雪糕了，我就只配。舔一下冰块儿
1: ，是的。其实你刚刚说的这种情况，它就更像是那种损己也不是很利人的那种讨好型人格。你自己花那么多钱，可能别人根本就不在意呢。
0: 对，就是大家其实回头想想，这种讨好型的人格，你不管是说付出的金钱也好，感情也好，还是精力也好，你最后会发现你讨好到了什么呢？你想一下这个点，你就觉得很有意思、啊。就是我付出的东西很多，但其实我讨好的东西并没有任何实质性的意义。所以我觉得，当大家想到这一点的时候，就应该知道讨好型人格真的要适可而止了
1: 。是的，我突然还想到有一个例子是，啊、嗯哦，我我我也不太确定算不算，也是高中的时候一个女生，她不知道别人说了一句什么，呃，什么地方的马卡龙很好吃，她就把那个地方的所有口味的马卡龙都买给了他。我我不是很懂，是不是,、哎是？我觉得他富有，也
0: 算讨好型人格吧，虽然他很富有。
1: 可能这不这点钱对他来说也不算什么。你刚刚想说的是什么来
0: 着？嗯，我觉得就是我们今天去理一下讨好型人格，人格就必须得清楚讨好型人格的一些表现形式吧。虽然我觉得刚刚我们谈了很多话题，就好像表现出这种非常不是讨好型人格的一种样子，但我觉得其实这种讨好型人格每个人在心底都是有的，只是或多或少的问题。你比如说，当别人拒绝你的时候，可以轻描淡写。而当你去拒绝别人的时候，你很难去开这口。其实这也是一种讨好型人格的一种表现，因为你会非常担心别人的反应。再比如说，有人很担心，就是在自己一群人的时候，你很担心这个氛围的冷场会在于自己，或者说你很担心说。呃，你自己的出现会引起一些别人的什么东西？就是你往往会在于说你很在乎或担心别人的感受，而你反而会觉得别人相处这个方面很融洽。其实这个时候大家就应该引引起注意啊，你很有可能是一种讨好型人格
1: 。对，在朋友聚会的时候，如果大家都很沉默，我永远是那个充当小丑的角色，就我会做一些别人无法理解<笑>或者讲那种损己利人的笑话，然后把大家逗笑、哎，大家开心了、哎，我才能开心。但实际上，我在这个过程中也很难受。
0: 嗯，我觉得有的时候你自己让自己舒服是最好的吧。比如说像我的话，我就觉得说有的时候你讨好型人格，其实最主要一个点就是你特别会在乎别人的感受。我觉得说在乎别人的感受这是个好事，说明你是个非常贴心的、很温暖的一个人。但是这个也是需要度的。你一味的去考虑别人的感受，而不考虑一种关系与关系之间的平等和对话的时候，这个是很恐怖的。比如说，在一个场子里面，如果我觉得大家都很沉闷，我确实会觉得说我有这种义务去把场子的氛围带起来。但是这也仅限于我的义务。嗯、但如果带了一会儿发现带不动，我不会管你们的，我会自己离开，或者说我会带你们跟你们一起沉默。我反正反正我是尴谁,尴谁尴尬,谁,尴尬谁输了是吧？我不管你们。对，我觉得这一点是很重要的、嗯，就不要特别特别的对于别人的感受啊、别人的评价呀、啊、这种东西太敏感，因为反而这个东西会害了自己。
1: 对、嗯、对非常，你会有生活当
0: 中讨好型人格的时刻吗、嗯
1: ？其实我很少，但我突然就你刚刚说妈妈这个，我突然想到，嗯，之前和我妈妈出去旅游，去一些比较古色古香的古镇啊，我妈妈就会会觉得我女儿应该穿了。穿旗袍，或者是穿那种你可以想象到的，一个呃，撑着油纸伞，独自行走在悠长悠长又寂寥的小镇的那种
0: 、嗯，那种女人
1: 的形象。我妈妈就会、嗯，她不会明说，但她会有这样的感觉说，说想希望我这样，我会去这样。但实际上，我穿这种衣服是很不舒服的。就你想，女生如果穿高跟鞋，或者穿那种很紧身的裙子呀，其实我的身体是不舒服的。但是我为了。去满足我妈妈的这样的一个想象，或者是她想我这样，她会开心，我就会去这样做
0: 。嗯，我觉得有的时候讨好型人格这个东西很难去界定的一个点，就在于你的这种讨好是否有意义。比如说，你觉得最后你讨好到你妈妈，这个你觉得讨好到你妈妈之后，你觉得这一点是很有意义的，那我觉得他很难去再判断这个东西到底是不是个好事儿。但如果我觉得这种讨好如果是很没有意义的，就不是件好事。比如说别人如果。是讨好型人格，我去对他，那我可能知道他在讨好我，嗯、我会想办法去回馈或者回报他，或者是通过别的方式来告诉他，我收到了你的讨好。这个时候可能是一种比较良性的互动，但如果是说我只接受别人的讨好，嗯、我觉得无所谓啊，就理所当然，他就是应该这个样子啊。比如说我们身边就有这种朋友，我有个朋友哈，他确实是个讨好型人格。我们几个朋友在出去聚餐呐、啊、或者玩的时候，很多时候他有时候说,说，诶，周末你们来我家吃饭吧，然后他负责做饭，他买菜，然后做好了给我们吃，我们最多就是在他家玩，然后最多去洗个碗。这样的朋友是很好的吧？他就是一种典型的讨好型人格、嗯，他对朋友都很好，有的时候出去我们出去玩。大家吃饭唱歌都是 AA， 但是他一定会给我们买奶茶或者是买喝的，美其名曰说大家一起长胖，开玩笑的，但其实人就是很好，他就对我们很好。但是你知道这样的人的结果是什么？我们身边的很多朋友，他把他的好当成了一种理所当然、嗯。这部分的朋友最后的结果是什么呢？他们跟他就基本上现在没有什么联系了。我这个讨好型人格的朋友最近发微博发了好几条，都在说以前很好的朋友玩着玩着就突然。消失了，不见了。可能我就是这么一个人吧，可能跟我的性格也有关啊，怎么怎么样？他就这样说。我当时觉得好难受啊，替他觉得好难受。就你的问题真的非常好，好对啊、你对我们真的非常好。我跟他现在关系都很好，我们两个就是，即便现在他搬家了之后，我们距离有十多公里，但是我我每天周末、每周周末我们有时间还是会聚在一起玩打麻将啊或者之类的、嗯、去玩因为我觉得他这个朋友很好。嗯我觉得我能够感受到他好的程度，一个方面可能是我性格上，另一个方面可能是因为我曾经是一个讨好型的人格，所以我非常的知道讨好型的人格他到底需要怎么样一种反馈才会让他们舒服。我也是那种不忍心去伤害朋友的人，所以我觉得这点上，我跟他会把关系处理的比较好。但是对于我们那些理性离开的那几个朋友、嗯，我觉得很可惜。他们在外人看来都是很好的朋友，就是一聊天就能聊得很欢快，然后呢大家都是很活泛的人，可以把场子搞得很热。但是呢，他久了之后，他把别人的好当成理所当然之后，这种关系不对等真的维持不了多久。他们是几年的好朋友了，我跟这个讨好型的朋友已经接触了两三年了、啊，我们关系很好。他们可能更早要接触四五年，但结果现在呢，没有什么联系了。我觉得这真的很可惜
1: 。你觉得有没有一种可能，就当讨好型的人格在对朋友非常非常好的时候，他的底层其实是害怕失去大家，所以他想这样子对大家
0: 。对，对他其实就是这样的，比如说。我们有的时候很忙、嗯，就是没有联系。我觉得有的时候是比较正常的，对吧？那比如说大家不忙的时候就聚在一起。嗯、那对于他来讲，他其实我感受得到哈、啊，就通过我们的交往，我其实明显感受得到，很多时候在这样一群朋友当中，他是会主动的那个人。主动的原因是因为这个朋友圈的群体没有。主主动的去组织某项活动，让大家聚在一起。我举个例子，有的时候我们可能半个多月没有联系，然后他就会提议，要不要来我家聚个餐，我们一起吃饭。你看，他就是非常希望去保持住这段友谊、嗯啊，他会主动的去维系这段感情，他是这样的。但是你知道那些其他的朋友离开的朋友他们是什么样子吗？他们是那种，嗯，这周你不联系我，哦，但我可以有自己安排，我有别的朋友圈，我跟别的朋友去玩，然后就会到时候就你也没有活动。你也不叫他，然后他就跟别人玩得很开心，嗯、然后回头他说：“为什么你这么久不找我玩？”说：“你们也没安排活动啊。”就是这样一种，就反而这种三角形的人格变成一种，他主动才能维系这种感情，哦、他不主动，这段感情就没了。我觉得这种拉扯对于一段友情来讲也是一个很一
1: 种伤害
0: ，对，一种伤害。反正我跟他们之间的关系都比较好，但是离开那群朋友，我现在联系也比较少了。因为当我感觉到就是我们的朋友关系不对等之后，我往往是那种。嗯，被选择的什么都是需要我主动的时候，其实我会跟那种讨跟那个讨好型的人格的朋友是一样的，我会选择逐渐把我们的关系就是稍微保持一定的距离。这种朋友友情的相处是会很累的
1: 。对，有时候在和讨好型人格的那种人相处的过程中，你可以感觉到，明明你们是相等的、相同的地位，就是都是很好的同龄的朋友，但是就会觉得他在讨好你，让你有一种我是不是嗯哪里。就就是感觉一种关系的不平等吧、嗯，但是在友谊啊、嗯，或者是其他任何关系的位置上、嗯，只要你的地位不平等，就一定会出现问题。我是这样觉得的
0: 。对对对，其实我们今天说到讨好型人格，我觉得究其本质来讲的话，其实就是说的一种在关系和情感当中不对等的一种状态。就是你不能只是一个一味的付出的一个想法、嗯，你要学会适度的付出，你甚至要学会怎么样去让他人给予适当的付出，让他人感受到你的付出，这个都是很重要的。我觉得有的时候我们在人际交往的过程当中，这种能力其实是很需要锻炼的。我说实话，我我现在想起来我都觉得说，我从一个讨好型人格到现在一种嗯不太讨好型人格的一种状态化，这、就是花了我很大的时间和精力，而且其中有很惨痛的。情感成本在里面的，所以我倒希望如果每一个是讨好型人格的人都不被伤害，那就好了。因为这种人真的很难得，他们真的很好，不要去伤害他们了。嗯、如果你是一个
1: 哈哈，大家一般伤害的时候都不太自知呢，但是有时候就这种人，嗯。对，有时候这种人他只是知道自己的付出，但他不太懂，甚至没有意识到，其实我是可以向别人索取一些情感，无论是情感还是物质上的一些回报的。虽然说回报在友情当中可能显得有一点点物质，但我觉得是没有错的，因为你对我付出了这些，如果在一个经济学的等价的关系上来说，我应该也对你付出同样的东西，这样我们的友情才能比较好的维护。但如果一直是你在。在这边付出，同时又不知道如何去向他人索要的话，我觉得还是不太好。所以我的落脚点就是，就是真实的表达出你的诉求，然后你的希望，不要一味的去讨好别人
0: 。对，我觉得这是我们第一阶段谈完那个话题。但是我跟你讲，就这个话题，我跟你谈第二阶段啊，就是还是以我刚刚这个讨好型人格的朋友举例，以我们那群离开我们的朋友举例哈、啊。嗯就我觉得我们身上真的是一个讨好型人格的一个大揭秘、嗯。你刚刚也说到这个问题，要主动去讨好，呃不，主动的去索取，嗯、对吧？好，我给、嗯、我可以告诉你哈，我当时是跟我这个讨好型人格的朋友说的，我说关系之间不一定是需要绝对平等的、绝对相同的，但是得要维持一个相对的动态的平衡。你可以多一点，我可以少一点，没有关系，但必须得都有付出，这个是必须得有的。我当时跟他讲过，嗯、然后呢，他自己也觉得很有道理。嗯，当然可能因为他处理的不太圆滑哈、啊，而且我们当时就是尝试去做这样的工作，比如说他买菜到家里做饭，然后我们过去吃，这是往常的一种逻辑，对吧？然后后来呢，就变成了他希望其他人去带菜过来，谁喜欢吃什么，嗯、自己买菜，买完之后到他家来做，啊、我觉得这个没有任何问题吧？啊、我觉得从我的角度来讲，他还是最辛苦的那个，啊、但你知道结果是什么吗、嗯？结果就是我们当中有朋友有人,有人带菜，那他们带什么呢？带青菜。有个人说，有其中有一个朋友特别搞笑啊，他说：“哎呀，我好想吃虾仁呐、啊，就是想吃虾仁，一斤三四十块钱的那种，就是那种剥干净的虾仁，他想吃。然后呢，我那个朋友就说：好啊，那你下次带过来，我来给你做。结果呢，接下来两个月来吃饭，他没有一次带过虾仁，就是因为这些人他把讨好型人格的好当成了理所当然了。当讨好型人格的好开始削弱的时候，他们会就感觉说，这个人没有那么好了，他为什么变对我变冷漠了？你知道吗？在这群朋友当中，其中有一个女生，就后来跟这个讨好型人格的男的说：“你，我感觉你最近对我变冷漠了。”但其中冷漠并不源于这个人对他真的冷漠了，而是他感觉讨好型人格不再那么好了。所以我觉得这是件很的天啊，太恐怖了。对，我想告诉大家是：是当你真的一直陷入到这种讨好型人格的漩涡当中的时候，你想抽离出来，你必须得要。重新开始，这种关系可能代价是非常大的。你可能在过程当中，在操作过程当中，你可能希望减少自己讨好的量的过程当中，你势必会失去一部分的友情，乃至于一些其他的情感在里面的。就像我这位讨好型人格的朋友，他在让自己不那么讨好的过程当中，他失去了这群元宝的很好的朋友。但是我从一个旁观者的角度来看，我非常为他感到欣慰，因为每个人的朋友都很多，当然能组成一个好朋友当然不错。但是我觉得。即便他没有这么讨好之后，他还有很多好朋友，而那些朋友当中跟他现在玩的都很开心。我觉得他就找到一个更合适的点了。我这里不是说讨好型人格一定需要改，而是说这种相处的模式你喜不喜欢？如果你真的你觉得说你就觉得讨好别人你很舒服，那我觉得你没有什么必要改的，因为我觉得没有什么资格去指责你的这种生活方式和态度。但你觉得如果讨好型人格让你不舒服了，适度的去减少。如果在这个减少过程当中，你发现你确实损失了一部分的利益、一部分的友情或者之类的东西的话，你觉得这个损失是值得的，请你继续下去，因为有可能你所希望讨好维系那部分友情，不是真正的能够陪你走下去的友情。虽然每个人的友情只会走一段
1: 。对，我真的觉得，那也可以把这个过程看作是一个不断的筛选朋友。看什么样的朋友才是真正值得你付出的？有一些朋友根本就不值得你付出，就他们就是本身就是很烂的人，或者是他们不懂感恩的朋友，就没有必要啊
0: 。对，所以我觉得在这个过程当中，其实是一次，就像你说的，是一次筛选朋友的过程，也是一次跟自己去和解、自己去成长的一个过程。不要让自己付出的那么的辛苦。我觉得有的时候，我们这里还是一个很有意思的话题，就到了第三阶段了啊。我觉得很有意思的话题就是。当你是一个讨好型人格，或者是你曾经是一个讨好型人格的时候，你遇到另外一个讨好型人格的时候，其实相处非常有意思。比如说我以前是个讨好型人格，<笑>现在不、就是，我跟我这个讨好型人格的朋友去相处的时候，就会非常舒服。为什么呢？因为他对我非常好，然后我在相处过程当中、嗯，我感受到他相对我很好的时候呢，我会下意识去回报他，他会感觉我下意识回报他之后呢，他下次还会对我更好。你知道，就形成这种良性的循环，你知道吗？有的时候我甚至都说：“你不要对我这么好。嗯”说：“你这样做让我负担很重。”他说：“你也不要这样啊，你这样弄搞得我每次压力也很大。<笑>”然后我们就很搞笑，但是我们会开诚布公的去说。比如说我每次去他家吃饭的时候，嗯、他他这个人真的很好。我们经常以前开玩笑说，每次去他家都是连吃带拿，还要托人，嗯，就是这种模式。哇、哦，这
1: 么好！
0: 就是、我带我的朋友去他家吃饭，他很开心。然后我们去吃，吃了之后吃不完了，他做了多的东西，他觉得哎，我好像。一顿也吃不完，你们要不打包也带一些回去吧？我就会打包，甚至他还会说，哎，我比如说在他家，我说，哎，这个东西好像挺好的，哎，好很好用啊。他就说，没事，你拿去用啊。可能他自己有什么新鲜的玩意儿，他会跟我分享，我觉得 OK 的，很好的。他甚至还会给我。然后我有一次很搞笑，就是他的衣服，他瘦了之后穿不下、嗯，很讽刺的是，他把他给我了。我当时第一反应很恼火，说你给我干什么？你是暗示我长胖了吗？所以穿的下你的衣服？因为我是比较瘦，他比较胖嘛。结果我们俩现在在逐渐中和、嗯，这很搞笑。<笑>就从这个过程当中，你可以其实可以看得出来，他对我很好，但其实我对他也很好。比如说，他在这个请我吃饭过程当中，我下次我会带他去出去吃火锅、出去吃烤肉，或者我下次会在我家去做饭的时候，或者我做什么好吃的时候，我会给他送一份过去。我会通过这种方式去循环。他今天请我吃一顿饭，我明天请他去 KTV 唱歌。我是这样一种方式，可能我不一定是非常对等的情况，嗯、但我会用这种价值差不多或者是这种等量的相方法告诉他，就是我知道你在对我好，而且我希望用我的方式去回报给你。他收到之后，他也会觉得他对我很好。我们两个的关系可以走得更长远，那这个东西其实是一个良性的发展，对，这是一种非常理想的状态。所以我现在很珍惜这个朋友。有的时候像我比较忙、嗯，他也比较忙的时候，我们就没有什么联系。但有的时候我一闲下来，我想起说好久没去了，我就会说什么时候有时间我们聚一下吧。我就会这样跟他去主动去说。他有的时候有时也会主动说，哎，要不要来我家吃个饭？哎，要不要我们去打个麻将？要不要我们去唱个歌？嗯、我觉得这是一种。动态上的平衡
1: 真好好羡慕，虽然我也有这样的朋友，对，但其实上你想，本质上来说就是正常的一种友情啊，就他对你付出一些，你再回报他一些，只是在某一种不对等的关系下，这样显得嗯比较奇怪
0: 。对，所以我觉得说讨好型人格的时候，有时候我想，其实每个人都是一个讨好型人格，未尝不可是一件好事，只是可能我们生活当中遇到了那些不太好的，或者是。并不懂得回报的，或者是他并不知道你在对他好的、嗯，不懂感恩，不懂接受别人好的这样的人，当你遇到之后，你会觉得很挫败。那我觉得就是及时止损吧，离开这样的朋友可能并不适合你。找一个习惯你讨好型人格的人，或者从你的讨好型人格当中适度的去展现出更多的自我，可能会更好一些
1: 。对，要对一些真的不想去做的事情及时说不。说不
0: 也要学会拒绝，就像我拿起那个二十块钱雪糕的时候，我一定会告诉他我不买
1: 。太太重要了，这不仅我觉得这最终是讨好你自己，就让你自己开心，不要管别人了
0: 对。对，不要再讨好别人啦，讨好别人可以，但是一定要讨好自己
1: 哦。<笑>突然突然变得很可爱起来，那我们这期到这里就结束啦，
0: 非常感谢大
1: 家的收听，我们我们下一周同一时间下一期再见喽。如果大家想听什么话题，可以给我们留言。拜拜，拜拜。拜拜